0: La Bamba, épisode 13. Jean-Marc Dupoulos gagnait le suntrip en vélomobile.
1: Moi je suis un le hein. Comme je n'ai pas pu faire ou je ferai jamais le Vendée Globe, euh, bah, c'est pour ça que j'ai fait le Sun Trip. Je suis presque le gars lambda qui a fait un truc un peu exceptionnel. J'avais aucune idée du degré d'engagement que ça demandait. C'est à peu près deux tiers de l'énergie amenée par l'électrique et un tiers par les jambes.
0: que j'ai découvert Jean-Marc et son aventure, ce qui m'a impressionné immédiatement c'était les chiffres. 11 205 km, 33 jours et 2 heures de course, soit près de 335 km chaque jour en vélo solaire. Une course effrénée qu'il a menée en vélo mobile, un vélo caréné qu'il a construit avec l'aide d'un ami expert et qu'ils ont consciencieusement peaufiné des centaines de kilomètres durant. Lancé à 30 km heure de moyenne, il a quitté Bruxelles en juin 2021, s'est enfui vers l'est jusqu'au bord de la mer baltique et descendu au travers des Carpates avant de tailler plein ouest, passer le Passo Stelvio en Italie puis le Pico di Velletta en Espagne. Un mois plus tard donc, il passait la ligne d'arrivée sur les bords du Rhône à Lyon avec seulement trois heures d'avance sur son concurrent anglais. Jean-Marc a fait preuve d'un mental d'acier. Je vous ai parlé des 11 membres blancs de dénivelé positif. Toutefois, pour lui, cette folle compétition était loin d'avoir pour unique but le dépassement de soi. En effet, ce passionné de technologie et de mobilité a voulu prouver que la mobilité douce comme solution de déplacement longue distance est possible, et surtout qu'elle est possible dès maintenant. J'ai beaucoup été inspiré par la force de caractère de Jean-Marc et son envie de transmettre que tout est possible. J'aime ces personnalités qui nous sortent de notre zone de confort et nous ouvrent le champ des possibles avec vigueur et bienveillance. J'espère que son témoignage allumera aussi une petite lumière chez nombre d'entre vous. Bonne écoute
2: Je
1: m'appelle Jean-Marc Duboulot. Je me définis comme quelqu'un qui a fait un truc un peu hors norme, mais qui est un gars ordinaire. Je fais euh, 5000 bornes par an de vélo, ce qui est euh, vraiment... Enfin, il y a plein de gens qui font beaucoup, beaucoup plus. Et ça, je fais ça depuis 25-30 ans. Je suis presque le gars lambda qui a fait un truc un peu exceptionnel, qui s'est préparé pour et qui a été au bout de, de son rêve. J'ai commencé, comme tout le monde, faire du vélo avec le cadeau de Noël des parents à 8-10 ans. Et, euh, mais j'ai vraiment commencé le vélo vers 30 ans. Euh, D'abord le VTT, puis après je suis venu à la route. J'ai fait pas mal de randonnées aussi en vélo à l'époque. Ce n'était pas le bikepacking, c'était de la randonnée avec des grosses sacoches là, Donc dans plein de pays d'Europe. C'était super sympa, donc là c'était évidemment plus euh, tourisme que de compétition. Moi je suis un voileux, hein. Le sport initial c'était la voile, et euh, comme je n'ai pas pu faire ou je ferai jamais le Vendée Globe, euh, bah, c'est pour ça que j'ai fait le Sun Trip. Le Sun c'est une course de vélo solaire euh, qui a lieu tous les deux ans alternativement, il y a une grande épreuve comme il y a eu lieu l'été dernier et puis une épreuve un peu plus petite ouverte à tout le monde qui est plus un raid et il n'y a, a pas le chrono en jeu. La dernière édition en compétition avait lieu en 2018. C'était Albertville-Canton, en Chine. Je suis tombé sur ce truc-là sur Internet par hasard au mois d'août alors que le départ avait été donné en, en juin. Donc, il y avait encore des concurrents qui arrivaient en Chine. Et quand je suis tombé sur ce truc-là, je me souviens, c'était un matin très tôt, vers 5-6 heures du mat. Et là, waouh Là, j'ai dit, je veux faire ce truc-là. Après, l'idée, c'était, est-ce que je fais ça J'attends la retraite, comme beaucoup, parce qu'il faut du temps euh, ou pas. Et puis, tout de suite, rapidement, ça a été, euh, je vais faire ça maintenant. Ma femme m'a dit Génial Banco. Et le lundi, je voyais mon associé dans ma boîte. Je lui ai dit Écoute, voilà, j'ai ce projet. Il m'a dit Génial, on s'organisera pour la boîte. Et à ce moment-là, c'était parti. Et voilà, ça a duré deux heures. Et c'était sûr que j'allais faire ce truc-là. J'ai accroché tout de suite sur ce projet. Il concentre tout ce qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'il y a de l'aventure, de la compète de la techno et du développement durable. Et il y avait ces quatre dimensions-là, et donc euh, ce projet, tout d'un coup, il a fait tilt. Je retrouvais un peu euh, cette dimension euh, qu'on retrouve dans le vent des globes euh, de l'aventure, de la compète, de l'engagement et du, de la techno. Je n'avais jamais participé à un projet aussi ambitieux, et d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai abordé avec beaucoup de, de prudence. J'ai fait beaucoup de raids de randonnée en solitaire une semaine dans la montagne, un peu engagé dans le sens où effectivement j'étais tout seul et j'avais ma bouffe, ma tante et tout ça. Mais enfin, rien à voir avec ça. Et, et je savais que sur une semaine, je, je me connaissais, je savais. Mais là, évidemment, je partais sur l'étage au-dessus. Et c'est aussi ce qui m'amenait à vouloir participer à ce type de projet. C'était euh, évidemment par rapport à, à moi-même, savoir si euh, un projet aussi long, comment j'allais le gérer J'ai eu ce coup de foudre-là. Moi, je me projetais déjà deux ans après sur la Chine. L'objectif, c'était de refaire une édition qui parte à Canton. J'ai eu des concurrents, j'ai eu l'organisateur, tout ça. J'ai mis tout ça en branle en disant, à chaque fois j'arrivais, en disant « je suis hyper motivé, comment on procède ?» Grosso modo, on était prêt à partir au mois d'août. Et puis effectivement, au mois d'avril-mai, euh, c'était euh, le départ devait avoir lieu en juillet, mais enfin très vite, au mois d'avril-mai, après le premier confinement, on a compris que, que c'était pas jouable. La course a été annulée et remise à un an après. Ça n'a pas entamé ma motivation à participer à la course, on va dire. Je me dis, je suis motivé, j'y vais, pour faire un résultat, on verra, mais j'avais aucune idée du degré d'engagement que ça demandait. J'ai pris toutes les dimensions du projet, euh, une par une. La première, c'est la dimension technique, c'est comment est-ce qu'on construit son vélo. Il y a un règlement, donc il y a par exemple une surface maximum de panneaux solaires de 2,5 mètres carrés, donc chaque concurrent fait le vélo qu'il veut, il ne peut pas mettre plus de 2,50 mètres carrés de panneaux solaires. Il y a une puissance maximum du moteur. 3-4 règles comme ça, une largeur maximum, mais après tout est ouvert. Et donc moi, d'entrée, je me suis dit, euh, sur cet aspect technique, j'ai envie de faire ça avec un vélo innovant. Il y a le choix entre un vélo droit classique, euh, sur lequel on pose son séant, pour parler euh, proprement, et auquel cas le soir, on a quand même très mal au cul, à mon avis. Et donc très, très rapidement, j'ai opté pour un vélo couché. Et puis dans les vélos couchés, il y a toute une gamme de vélos couchés, des trikes avec trois roues, deux roues à l'avant, ça peut être deux roues derrière. Et puis, il y a aussi les, les vélos couchés, mais sur deux roues seulement, une roue devant une roue derrière, tout classique. Moi, j'ai choisi le vélo mobile. C'est un vélo caréné. C'est un vélo très rapide parce que très aérodynamique et donc très efficient d'un point de vue aérodynamique. C'est moins efficient en montée parce que, comme tous ces vélos couchés, parce qu'ils sont plus lourds et puis on n'est pas debout, donc on a moins de puissance. Mais sur le plat, c'est absolument imbattable. Il peut être un peu fragile. Enfin bref, ça n'a jamais été prouvé sur une telle distance et que c'était effectivement une inconnue là-dessus. Donc j'ai travaillé sur ce projet-là euh, avec l'aide de mon préparateur euh, qui s'appelle Guillaume Deveau, qui est euh, très connu dans ce milieu et qui, sans lui, j'aurais pas gagné. Je me souviens très bien que la première fois que je l'ai appelé, on se connaissait pas, on se voyait et tout ça, évidemment. Et puis quand je lui ai dit, bah voilà, je voudrais le faire en, en vélo mobile solaire, lui qui avait fait 60% des vélos, qu'il connaissait par cœur, il m'a dit, oh là là, c'est gonflé ça. C'est gonflé parce que c'est pas sûr que ça tienne, c'est pas du tout adapté pour ce type de vélo, ce, cette course, machin. Et puis on s'est parlé pendant tous les mois, je le rappelais, il a vu ma motivation, je pense. Et puis au bout de 3 quatre mois, il m'a dit « bon, bah ça me plaît votre projet, je veux bien le faire avec vous ». a travaillé ensemble sur le vélo. Mais après, euh, tout le problème, c'était d'adapter un panneau solaire là-dessus, parce que comme ça, on se dit, bah oh, bon, c'est simple, il n'y a qu'à mettre un panneau solaire euh, sur le vélo. bah c'est pas simple du tout, parce que ces panneaux solaires, même si nous, on a des panneaux solaires très performants, euh, donc ils sont très légers par rapport à des panneaux solaires classiques. Tout l'ensemble, avec le cadre et tout, c'est à plus de 20 kg. Donc, il faut mettre sur un vélo. Euh, et Donc, il y a des efforts, des contraintes euh, qui s'opèrent. Ça a duré un an et demi, mais j'ai eu un vélo que j'ai fait évoluer pendant les deux ans. J'ai fait beaucoup de retours chez lui, j'ai roulé, puis je revenais chez lui, puis on améliorait tel point, tel point, tel point. J'ai fait plus de 10 000 kilomètres avec le vélo avant de prendre le départ, donc j'avais beaucoup roulé, et de toute façon, c'est la clé pour performer. Il faut beaucoup rouler avec ces trucs-là. Il y a plein de problèmes techniques, et c'est en roulant qu'on accumule l'expérience et qu'on répare, et qu'on tout ce qui doit casser, doit casser avant le départ, et ainsi de suite. Il y a une préparation sur la cartographie entre les checkpoints, les parcours sont libres, donc chacun choisit son trajet. Donc il faut optimiser ses trajets par rapport au relief et par rapport à l'état des routes, tout un tas de données qu'on n'a pas forcément. Il faut se renseigner, regarder tous les chemins en amont. Donc il y a un gros travail sur la carto. Et puis après, un travail de préparation mentale que je connaissais pas. J'ai pris un coach mental, puis on a commencé à travailler ensemble sur le projet, c'était passionnant. Je me suis aperçu que je pensais que c'était un peu du, pardonnez-moi l'expression, un peu du bullshit. Mais en fait, ça a été vachement utile parce qu'on a travaillé sur tous les scénarios possibles de, de problèmes. Et Dieu sait s'ils sont nombreux, toutes les cibles de stress possibles le coach me disait « Bon, bah alors, cite-moi tous les types de problèmes que tu peux avoir en amont de la course et puis ensuite, pendant la course des problèmes techniques, les problèmes de stress liés à mon concurrent et tout un tas de choses. Enfin, euh, euh, la course elle-même. Euh, voilà, et je, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de trucs qui me sont arrivés que je n'avais pas évoqués et à chaque fois, je me souvenais un peu de la manière de gérer ça. » Le parcours a été annulé en 2020. Bon, évidemment, à l'automne suivant, on a compris que 2021, c'était pas question encore de repartir en Chine ou ailleurs parce que tout serait fermé. Et euh, l'organisateur s'est dit, bon, bah, on tente le coup, et ce n'était pas du tout gagné d'avance, de faire un, un Sun Trip Europe, donc un grand parcours en Europe. Euh, mais s'il y a des, des pays qui s'ouvrent en 2021, ce sera en Europe, ce ne sera pas ailleurs. Moi, rapidement, je me suis dit euh, est-ce que j'y vais, j'y vais pas parce que j'étais, moi, j'étais parti pour l'exotisme en, en plus euh, donc euh, les chameaux au Kazakhstan euh, euh. il faut savoir que le premier parcours qui avait été évoqué était de passer par le Tibet, partie chinoise bon, alors, euh, nonobstant la politique là-dedans euh, c'était rouler sur des routes où personne ne va jamais et s'il y avait 600, 800 kilomètres à 4000 mètres d'altitude
2: ça c'est un truc de dingue
1: ça me faisait vraiment rêver et j'avais commencé à regarder toutes les routes et tout ça et voilà donc ce truc là tombe à l'eau Et donc, l'organisateur nous dit, bah, voilà, ça va être l'Europe. Donc, moi, j'ai hésité, mais pas longtemps, en me disant, est-ce que je fais l'impasse sur celui-là, et puis j'attends le prochain qui repartira en Chine. Et puis, rapidement, je me suis dit, non, tu fais celui-là, parce que, parce que la Chine, tu sais pas. Et là, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, je pense que j'ai eu raison. Parce que je sais même pas si on y retournera en Chine, surtout avec ce qui se passe maintenant. J'avais préparé les 11 000 kilomètres de route euh, avant de prendre le départ, c'est-à-dire que j'allais rentrer dans mon dans mon téléphone qui me servirait de GPS, les 11 000 kilomètres, euh, donc je rappelle le parcours, on partait de Bruxelles, on allait à, à Riga, ensuite Riga, on allait à Constanza euh, au bord de la mer Noire, ensuite euh, Passo Stelvio, qui est à l'est de la, de la Suisse, un grand col alpin. Et ensuite, on filait au sud de l'Espagne, euh, en haut du Pico Velleta, qui est aussi euh, la plus haute route d'Europe, goudronnée. On ne le sait pas, mais elle est là-bas et pas dans les Alpes, euh, à 3000 mètres. Euh, et ensuite, Porto et Lyon. Une fois que la course est partie, en fait, on s'est retrouvé, Donc, je me souviens très bien, le, le premier soir, j'étais en tête euh, parce que donc on avait euh, cette fameuse appli euh, comme le Vendée Globe où on est géolocalisé et mis à jour tous les 10 minutes. Dès le lendemain, euh, j'ai été en compétition avec mon concurrent anglais, là, euh, Emile, qui avait aussi le même type de vélo que moi, donc un vélo mobile solaire. Donc on allait à des vitesses assez similaires et donc là on est parti euh, par rapport aux autres vélos, on s'est envolé. À 6h pile, euh, je démarrais et j'étais jusqu'à 21h le soir ou 20h30 mais, euh, et je m'arrêtais, euh, je faisais deux pauses dans la journée. Une pour bouffer parce qu'il fallait que je sorte mais 20 minutes et puis le reste, euh, j'étais dedans. Je restais des heures dans mon truc, 12-13 heures de moyenne par jour de vélo, et que dans ce truc hyper exigu, euh, j'avais tout préparé à portée de main. J'avais très peu d'espace euh, dans mon truc, donc j'avais la tente, le sac de couchage, toutes mes affaires pour dormir. Euh, 3 quatre francs pour un mois parce que voilà et puis le reste est de la bouffe euh, euh, même si euh, la bouffe je m'arrêtais tous les jours mais euh, il fallait que je, je prévoie mon pas du soir puis on bouffe toute la journée parce que je sais pas combien de milliers de calories on bouffe et je pense que j'avais vraiment optimisé euh, l'usage du truc à l'intérieur et ça c'est parce que j'avais beaucoup roulé avant quoi que j'ai pu faire ça et il restait pas beaucoup de place hein. Je savais que j'irais vite, mais le premier soir, je me retrouvais en tête alors que j'avais l'impression de rouler normalement. Et puis, le lendemain, je tape 400 km en une journée. Tout le monde a dit « waouh ». Et puis, le, je crois que c'est le quatrième jour en Pologne, j'ai fait 450 km. Emile, il suivait, il faisait les mêmes distances que moi, mais tous les autres étaient largués. Et j'arrive à Riga. Bon, j'avais deux ou trois heures d'avance sur euh, Emile, mais, mais euh, c'est après qu'il va me repasser. Et là, je me suis dit «« Putain, je suis en, en bonne forme, ça fait six jours, on a fait 3000 bornes, je sais plus combien, en six jours, un truc de malade. » On avait battu tous les records de la course, de distance, euh, un truc de fou, quoi. Et, euh, et j'ai dit « Mais je suis en parfaite condition physique, je suis fatigué, mais ça va. » Par contre, je savais que je rentrais là, dans une zone que je connaissais pas de moi-même, c'est-à-dire que je passais une semaine de trucs un peu engagés, et là, j'avais jamais fait. En fait, j'avais peur que tout d'un coup, mon, mon corps me trahisse d'un coup. En, tout d'un coup, ça soit... Pff, il s'effondre. Ou que mon mental me lâche. Donc ça, je ne savais pas. Mais en tous les cas, j'étais hyper surpris par la fraîcheur et par le fait que bah, j'y étais. Puis, euh, puis ça roulait. Quand je suis sorti de là, après 11 000 km, j'ai dit plus jamais ça. Vous êtes dans un espace hyper exigu pendant des heures par jour. Pour sortir de mon truc et rentrer, c'est une minute à chaque fois. Enfin, c'est éreintant parce qu'il faut soulever le panneau, il faut se contorsionner. Pour vous donner une, une idée, je ne peux pas enlever un pull ou un t-shirt dans mon vélo mobile pour montrer l'exiguïté du truc. C'est un bon exemple, mais je peux pas me gratter. Je peux pas prendre un truc qui est derrière mon dos. Je peux rien faire. J'ai une mobilité des avant-bras très très faible. J'ai que ça, je peux bouger un peu mes avant-bras et si c'est tout. Donc c'est effrayant. Avec mon, mon adversaire a été tellement engagé que moi je me suis retrouvé avec un routeur en fait qui un de mes un de mes amis qui est devenu mon routeur c'est tombé au mois de juin juillet là, il a mis un peu entre parenthèses il est architecte donc on se parlait toute la journée au téléphone parce que ça c'est l'intérêt des vélos couchés et tout ça donc j'avais mes, mes oreillettes mes écrans de, de portable sous les yeux et tout ça et on se parlait dix euh, fois par jour Et en fait, très rapidement, lui, il a repris le lead sur les traces euh, du jour. J'ai fait un PC avec trois ordis. Il était à fond et il m'envoyait en permanence dans mon flux de téléphone mais les nouveaux points. Donc, en permanence, on optimisait, enfin, lui optimisait la, la, la route par rapport à mon concurrent, notamment. Je ne sais pas combien j'ai de versions de traces parce que finalement, il euh, y a l'initial. Mais après, euh, dans une journée, il me renvoyait trois fois une nouvelle trace que je rentrais. J'étais pas tout seul parce que j'avais ces deux personnes, enfin de, ce routeur, et puis Guillaume Deveau de Déclic de, Echo qui est devenu un ami et qui euh, que j'avais plusieurs fois par jour au téléphone, au moins une fois par jour, et là on parlait plutôt de stratégie de course, et, et puis dès que j'avais un problème technique, je, je l'avais, et puis il m'aidait euh, et souvent, je l'appelais, c'est quand j'étais à l'aide, euh, je lui disais, parce que tout d'un coup, je me retrouvais sur des routes, euh, je me souviens de routes en Pologne, où tout d'un coup, j'étais dans des, des routes complètement défoncées, euh, et que je lui disais, là, il faut que tu me sortes de là, il faut que tu me sortes de là, parce que, voilà, donc là, lui, il était sur euh, Google Sat, euh, Street View, tout ça, et il s'est donné à fond, et, et la, la, la barrière des 21 heures aussi, il fallait absolument trouver des endroits où dormir, euh, et je me souviens de, toujours en Pologne, à, 20, à 20h50, d'être de, sur des routes où je pouvais même pas m'arrêter parce qu'il n'y avait pas de bas-côté. Et je disait disais, j'ai 10 minutes, faut que tu me trouves un endroit où, où, où je m'arrête pour planter ma tente. Mais là, je peux pas m'arrêter sur le goudron, il n'y a rien. <rire> et puis il me disait, bon là, dans, là, t'es là dans une forêt, là, t'as un truc, tu vas rentrer dans la forêt, t'as as un chemin, là, tu devrais trouver un parking en terre que je vois sur Google Sat, machin. Et boum, je rentrais rentré, ça se joue à deux minutes près, j'arrivais à me rentrer. Quand tu arrives à 21 h euh, toutes les minutes sont comptées et en fait, tu es dans la course. Et en fait, cette course, c'est ça qui est épuisant, c'est que c'est 24-24 dans le sens où quand tu arrives à 21 h tu te dis, bah je vais pouvoir me poser, prendre une petite bière et tout, mais que nenni en fait. Le premier truc, c'est bouffer, boire, parce que de la fin de journée, tu es en déficit, donc il faut il faut que tu prépares à bouffer. Tu as toujours un peu de mécanique à faire et ça, bite, ça te prend une heure ou deux. tous les jours, je me disais ce soir, je me couche à 10h tellement je suis crevé et résultat des courses, tous les soirs, je me couchais à minuit 1h et je me relevais à 5h20 tous les jours. Donc euh, j'avais pas une minute à perdre et, et tout ça en se disant il faut que je dorme le plus vite possible. En fait, c'était vraiment 24/24 euh, 24, quoi. Ça a été pire que ce que j'imaginais. Des avaries techniques Heureusement qu'avec Guillaume Deveau, on avait hyper bien préparé le vélo, parce que, euh, j'en ai pas, pratiquement pas eu, et je vais même dire un truc de dingue, c'est qu'en 11 000 km, j'ai pas eu une crevaison. J'ai pas eu tant de problèmes que ça, mais plein de petites merdes. Par exemple, je me souviens de d'une fois en arrivant en Espagne euh, en dessous de Valence, et eh bien un soir j'ai évidemment comme tous les soirs je suis Junas, tu commences à te dire bon il faut que je fasse ça, 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 ça et tout d'un coup euh, à dix bornes de l'arrivée, j'ai un gros déraillement de mes plateaux à l'avant de mon vélo, et ça je ne peux pas l'atteindre sans enlever, dévisser le museau et tout ça, qui prend euh, un quart d'heure, vingt minutes. Donc je peux pas le réparer tout de suite. Donc qu'est-ce que je fais Je finis uniquement sur l'électrique. Euh, donc sans pédaler. Et ça, heureusement que c'était très peu de kilomètres. Parce que si j'avais fait... Enfin c'est impossible de faire les 11 000 km que sur l'électrique. J'arrive là où je devais dormir. Et bah j'ai... Euh, j'ai une heure dans la nuit avec la frontale à tout démonter, machin, pour remettre le truc, tout en espérant sans... Parce que je sais pas ce qu'il y a exactement sous mon capot. Je sais que je vois, je, je connais bien le truc, donc je me dis ça doit être ça qui est coincé, tout ça. Mais en espérant, croisant les doigts, que ce soit pas un gros truc euh, plus majeur. J'ai eu un autre truc assez drôle, c'est en repartant de Porto, euh, assez drôle, là, rétrospectivement. Le checkpoint de Porto, là, j'avais deux heures ou trois heures d'avance sur Emile et je check à Porto et je repars. Mais là, pareil, j'ai le même, d'ailleurs, c'était un peu le même style de, de panne, j'ai un espèce de déraillement de mon truc et donc, je me gare sur le côté et là, euh, là, c'est là où le coaching est important parce que le stress, c'est que je m'attendais à tout moment à le voir arriver et toute mon avance était en train de fondre parce que je me dis, je vais devoir tout dévisser, je vais perdre une heure et demie, j'avais deux heures d'avance, ça y est. Là, on commence à stresser comme un fou. Et donc, je je répare, je perds une heure, une heure et demie, effectivement, comme prévu. Euh, je repars furieux contre moi-même, alors que voilà c'est comme ça, et je me dis, bah, c'est bizarre que je ne l'ai pas vu, où il va arriver, je vais le croiser, en tous les cas, j'ai perdu une heure et demie. Je fais 200 mètres, non, 500 mètres, et je vois de l'autre côté de la route, le Émile, tout démonté, en train de bricoler son vélo, pareil. Non mais pareil que moi, presque au même endroit et d'ailleurs les gens sur la carte, ils nous voyaient tous les deux arrêtés à 500 mètres de l'autre ni lui ni, ni moi ne savions à ce moment-là qu'on était en panne parce qu'on n'était pas sur la carte mais voilà, ça c'était des trucs plutôt marrants Euh, bah, la veille de mon arrivée euh, de l'arrivée euh, c'était hyper tendu parce qu'on avait trois heures d'écart j'ai encore de la chance d'une certaine manière c'est que mon panneau moi pour mon rentrer et sortir de mon vélo mobile j'avais un système de palan de cordage pour euh, monter le panneau et je peux sortir et puis là je le redescends et ce truc là euh, j'arrive euh, boum je vois il a pété là, les poulies ont pété au dessus de ma tête il n'y avait personne autour de moi je ne peux plus sortir de mon vélo que non seulement je vais pas sortir, je peux pas m'arrêter, je peux rien faire. Donc là, le stress il monte très vite parce qu'en plus c'est la veille de l'arrivée. Donc j'ai réussi à sortir de mon truc. Je, finalement, j'avais pas essayé, mais j'ai réussi. Et puis après, j'ai réparé, mais j'ai perdu une heure et j'avais les bonnes pièces parce que tout le problème aussi de, de, de des pannes c'est de savoir ce qu'on emmène comme pièce de rechange et comme euh, comme pièce parce qu'évidemment on peut pas avoir un, un vélo de rechange avec soi donc euh, et on peut pas tout prendre donc c'est les choix et là typiquement bah, j'avais un bout de tige filetée qui était la bonne tige filetée qui avait pété j'ai un bout de scie à métaux tout ça machin enfin le bricolage mais nickel donc je, ça m'a pris une heure une heure et demie mais mais j'ai pu réparer puis j'arrive sur le pont en Italie pour traverser entre Turin et Milan je ne sais plus quelle rivière et il y avait une route et puis j'arrive tout d'un coup pont en travaux donc fermé là tu te dis bah, c'est pas grave ça je l'avais déjà eu Bah il doit y avoir un pont à trois bornes je vais prendre le prochain et puis tu regardes sur la carte et tu commences à regarder putain il n'y a pas de pont avant 50 bornes tu es obligé de refaire un demi-tour de 20 bornes en arrière rechercher la route euh, truc donc tu perds je crois que j'ai perdu trois ou quatre heures. Et là, ça, c'est épouvantable dans ces courses-là, quand ces trucs, quand tu, tu reviens en arrière tu sur 20 bornes et que tu sais que tout ce temps-là, tu le perds et que l'autre, s'en va et que toi, t'es là, t'es fou, t'es fou, fou, fou. Des pulsations, là, t'es à je sais pas combien et t'es hyper en stress. Et là, justement, là, le coaching, ça t'aide à reprendre. Même si, quand même, le coup de stress, tu l'as. Et puis que t'es es, d'une humeur exécrable. La plus grosse galère que j'ai eue, c'est l'entrée en Ukraine. Je me suis fait refouler à la douane une fois. Et Emile aussi. Emile était en tête à ce moment-là. Il est arrivé avant moi à la frontière. Et on sait que la frontière ukrainienne, ça peut être très compliqué. Et ça l'a été. Il y a des frontières où en fait les vélos n'ont pas le droit de passer. Il y a que les voitures, mais ça tu le sais pas, parce que c'est pas très clair. Bref, j'ai eu un passage de frontière où j'ai perdu trois heures. Et pour me faire refouler à 11h du soir, hors course, pour rentrer en Pologne. Et la Pologne, à ce moment-là, me dit, bah non, on va pas vous faire rentrer. Alors j'étais un homme no land. Enfin voilà, tout ça avec la fatigue, finalement, il me laisse rentrer. Puis le lendemain, je réessaye un poste frontière 30 ou 40 bandes plus au sud. Et c'est Rocamboles qui me demande de charger mon vélo, qui fait 70 kg, dans une camionnette pour faire les 30 mètres de douane, pour que je passe en, en bagage accompagné, pas en vélo. Un truc de dingue, donc ils arrêtent une camionnette ils me font rentrer mon vélo pour faire 50 mètres de, de camionnette et voilà bon mais ça c'est le voyage mais quand t'es en course tout ça ça prend une autre dimension parce que on a toujours l'impression que l'autre, le concurrent a un meilleur vent, un vent plus favorable que le sien. Et bah là, tu te dis, il est en train d'accumuler les kilomètres et tout ça, ça marche bien et moi, je galère, je, je perds du temps. Euh, voilà. Et en fait, euh, bah, sur le long terme, ça s'équilibre parce qu'un coup, il a des galères, un coup, c'est lui, un coup, c'est l'autre. Et puis voilà. Enfin. Nous qui jouions la gagne avec Emile, on était obligé de prendre les grosses routes. Euh, on pouvait pas prendre les petites routes sans bagnole, parce que dès qu'on prenait ça, on n'allait pas assez vite, c'est con à dire, mais nous, il nous faut les trucs qui tracent. Et du coup, la contrepartie, c'est que bah, c'est là où il y a du trafic, des bagnoles, des camions, et que ça, psychologiquement, c'est hyper fatigant. En fait, c'est de ça dont j'ai été le plus fatigué. C'est le stress des bagnoles et des camions qui te frôlent, qui te rasent, qui, qui à la fin, ne t'en peux plus, quoi. La plus belle journée, ça a été l'Andalousie, avant d'arriver au Pico Velletta. L'autre bon souvenir, euh, comme ça qui me revient, c'est euh, le passage du col en Italie, euh, le Passo Selvio. C'est un gros col très dur et il faut avec nos vélos qui passent 70 kg, il faut être full batterie, batterie pleine en bas, parce qu'on est obligé de mettre beaucoup de puissance dans le moteur pour nous aider en, et on pédale très fort, mais il faut pour monter le vélo, pour passer le col. J'arrivais la veille, euh, donc là, Emile était en tête, et la veille, moi, j'ai fait une journée où je ne suis pas sorti. Je suis rentré à 6h du mat' dans mon vélo, et je suis pas sorti jusqu'à 21h, parce que je savais que le temps était mauvais, il fallait que je pédale comme un fou. Il y avait une fenêtre peut-être de beau temps le lendemain matin, il fallait pas que je la loupe, si je la loupais... Je, le temps était bouché pendant trois jours je ne chargerai pas ma batterie et je passerais pas le col et si je passais pas le col il prenait trois jours d'avance et je le revoyais plus et donc j'avais roulé comme un malade toute cette journée là j'avais de la bouffe et de la flotte et j'avais 8 litres de flotte et j'ai enquillé comme un fou. Et j'arrive le soir à 21h, ma batterie était vide. Et je m'étais dit, bon, si je passe, c'est le matin, faut il faut qu'il y ait ces éclaircies pour que je charge un minimum et à ce moment-là, je vais enquiller le col. Mais si je ne les ai pas, je suis mort. Et je me couche et je me souviens qu'à 5 du matin, le soleil était là entre deux montagnes. Moi, j'étais incliné mon panneau à fond pour charger et je vois que ça charge. Et j'étais là, c'est pas vrai, ça va marcher. Je suis pas parti à 6 heures parce que de toute façon, j'avais pas d'énergie, mais j'ai dû partir à 9h du matin, donc j'ai chargé 3 heures, Et dans la montée, j'ai dû m'arrêter parce que j'étais pas à rechargé à fond. Et de nouveau une éclaircie alors que ça se chargeait à fond. Et là, euh, au milieu du truc, j'ai rechargé une heure et je suis passé le col à midi. Et là, j'étais euh, euphorie. Je me souviens, il y avait l'organisateur qui m'attendait, Florian, et qui me dit « Bah, Viens, on va boire une bière ». J'ai dit « Non, 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 là, je, je cours après le Émile, j'y vais, là, je fonce ». Porto-Lyon, la route la plus directe, c'est de passer par l'ouest des Pyrénées, c'est-à-dire le Pays Basque, Biarritz, tout ça, de contourner les Pyrénées, d'entrer en France par là et de, de taper sur Lyon. C'était la route que j'avais originellement et il s'avérait que la météo était pas bonne sur le Pays Basque qui pleuvait depuis une semaine. Du coup, euh, j'avais commencé à établir une sortie de l'Espagne par l'endroit où j'étais rentré, c'est-à-dire côté Perpignan, donc euh, tout à l'autre bout, et j'avais créé une trace là-dessus avec mon routeur, on discutait et tout ça. Et je me souviens, euh, j'ai décrit cette, ce moment qui est aussi un moment magique après coup, c'est que je suis euh, deux jours après Porto, au milieu de l'Espagne, et j'ai encore la possibilité de faire plein nord pour remonter et prendre le Pays Basque et de sortir par là, ou de continuer euh, tout droit et de prendre le sud de les, des Pyrénées de remonter par euh, Perpignan et tout ça, et la vallée du Rhône. J'ai une heure pour faire ce choix, il est six heures du mat. et Émile, lui, mon anglais, il était deux heures derrière, mais lui, il allait vers plutôt vers le nord. Et donc, c'était, est-ce que je le contrôle, est-ce que je vais vers le nord Et la météo ça s'améliorait, mais c'était pas encore sûr. Et Je me souviens de cette réunion à trois avec Guillaume et Gauthier, mon auteur, et on pesait le pour et le contre et tout ça, et puis, in fine, c'est le commandant de bord hein, qui est à bord, qui décide. Je me souviens, pendant une demi-heure, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. J'arrive à la bifurcation, je décide de... De prendre à droite, c'est-à-dire de continuer sur direction Perpignan et pas de prendre le Pays Basque, lui fait. Et rétrospectivement, c'était une erreur. Bon, me voilà qui sort au bout de deux jours après au niveau de Barcelone. Et là, je tombe sur la Tramontane. C'était la veille de mon arrivée. C'est là où j'ai failli tout perdre parce qu'elle était hyper forte. Et avec mon vélo qui a une prise au vent dingue. J'ai roulé, j'ai pris vachement de risques parce que parce que je savais que l'autre, il était de l'autre côté, il roulait, lui, il avait pas là pas ce problème-là. Donc je suis passé. Et le soir, j'étais à Nîmes. Ça, c'était la veille de l'arrivée. Lui, il était à Clermont-Ferrand, je crois. Donc c'était le suspense, c'était au max. Normalement, j'étais favorisé parce que lui, il avait de la montée et moi, j'avais la remontée de la vallée du Rhône qui était plate. Mais le dernier jour, j'avais le Mistral dans la figure. Valence arrive et c'est à Valence qu'il s'est calmé. Et donc c'est là où je me suis dit ah. Tu vas peut-être gagner, mais euh, donc Valence Lyon, c'est à 100 bornes, même pas. c'était euh, la course. quoi <rire> C'était une course de fou parce que comme on était tellement proches l'un de l'autre que c'était la surenchère. Et euh, il faut savoir qu'après 11 000 kilomètres, on finit avec trois heures d'écart. enfin euh, C'est un truc enfin euh, Même si on le faisait en bagnole, je pense qu'on aurait plus d'écart parce que trois à 3 heures d'écart, c'est rien. C'est une crevaison un peu longue. Tu perds, euh, tu perds un peu de temps euh, et puis il finissait devant. banque. Là où j'étais le plus surpris par moi-même, c'est que je suis arrivé à Lyon euh, en 33 jours et que j'ai eu aucune merde physique, rien de rien. Mais dingue, parce que je restais, euh, je restais 13 heures dans la même position. J'étais, je vais pas faire de détails sur l'état de l'intérieur de mon truc, mais 45 degrés, enfin voilà, je, je, je voilà, c'était bof euh, d'un point de vue hygiène. Euh, tout ça. Et j'aurais pu avoir des allergies, de, des trucs, des machins. Rien, rien, rien. J'ai une maladie rhumatismale qui s'appelle une spondylarthrite ankylosante que j'ai eu à 20 ans, qui me fout la paix depuis un certain nombre d'années, mais qui est quand même là. Donc, euh, je peux avoir un truc qui me se bloque dans mon dos euh, du jour au lendemain. Et là, rien, mais rien de rien. Et je m'en suis aperçu au bout de 15 jours, 3 semaines, en me disant « Mais c'est dingue, j'ai rien. » C'était bien un peu le but de, de toute cette aventure, c'était de voir euh, quelles répercussions ça pourrait avoir dans ma vie de tous les jours. C'est peut-être la première fois de ma vie où je prends un projet euh, d'un bout à l'autre et que je le déroule sur trois ans et qui se termine aussi bien. Si je reviens à ce matin d'août 2018 où je vois euh, la première édition qui est en Chine qui se termine et je dis je veux faire ce rallye et que tout d'un coup ça s'impose comme une évidence pour moi que j'ai jamais eu de doute en me disant non je, finalement est-ce que je c'est une bonne idée ou pas Dès le début j'ai su que ce truc-là je le ferais. Qu'est-ce que ça a changé C'est que bah, j'ai pris ce projet et je me suis aperçu que j'avais rajouté des briques. La brique technique, la brique de la préparation mentale, la préparation des cartes, de la route, de tout ça, que j'ai emmené des gens, précisément parce qu'ils ont vu que c'était un mec, entre guillemets, normal, euh, et qui faisait un truc un peu hors du commun. Bref, j'ai pris toutes les briques du projet, je les ai mis euh, bout à bout et en fait, ça a fait un truc super bien. Et je pense que j'ai très bien géré le projet. Quand je disais, euh, quand on me disait, euh, est-ce que tu vas gagner ou pas, je disais, oh là là, j'en je, sais rien. Je voilà, je me connais au bout de dix jours. J'y vais super bien préparé, donc j'ai un vélo pour gagner. Est-ce que je vais gagner Je voilà. J'ai découvert que ma motivation, je la gardais pendant cinq semaines, ce qui est hyper long. le truc là c'était au bon moment dans ma vie j'ai ça au fond de moi et c'est acquis de temps en temps j'ai des petits coups de nostalgie et d'intensité qui me manquent dans ma vie là six mois après je me dis ouais euh, c'est fini quoi mais ça va ça, ça, je, ça aurait pu être euh, bien pire Quand je suis sorti de là, j'ai demandé à Emil. je lui ai dit, tu le referais Il m'a dit, never, never again. Moi, ouais, c'était pareil, je suis sorti de là, je lui ai dit, mais plus jamais de ma vie, c'est un truc de malade, parce que quand tu me dis, est-ce que tu est as des bons souvenirs et tout, euh, donc tu es en stress permanent, euh, donc euh, je m'étais dit, plus jamais de ma vie. Et puis, euh, à Noël, là, j'ai revu l'organisateur euh, Florian Bailly, et, et je lui... Et puis voilà, et puis si ça repartait, alors euh, une grande course qui part à l'Est. ça avait commencé à évoquer d'aller à Vladivostok, et moi j'avoue ça me ferait rêver de traverser tout l'Europe et l'Asie la, jusqu'à là-bas. On verra, je, on verra. Mais j'avais dit plus jamais, puis là je rouvre la porte. Voilà, cette année, je vais repartir en vélo, euh, backpacking euh, VTT. Je vais revenir aux sources d'une semaine, un peu en autonomie, euh, en vélo, euh, mais en France. Là, c'est pas de la course, c'est là c'est du voyage et c'est du plaisir. Et c'est très bien. Je suis très, je suis très impatient de repartir, comme euh, on est nombreux à le faire, et c'est super. Ça, je suis super content de faire ça. Mmh.
0: La pampa épisode 13 s'est déjà terminée, j'espère que cet épisode vous a plu. Si oui, mettez des étoiles dans ma vie en vous abonnant au podcast et en abonnant vos proches, en me mettant un petit commentaire 5 étoiles et en me suivant sur Instagram C'est très important pour faire connaître le podcast et ainsi faire découvrir le voyage à vélo. Je vous en remercie beaucoup d'avance. L'histoire de Jean-Marc m'a rappelé l'engagement environnemental que Catherine et Maud m'ont compté dans l'épisode 11 de la saison précédente. Si ce n'est pas déjà fait, vous pourrez donc prolonger l'aventure avec cette écoute dont je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Merci Jean-Marc pour ta gentillesse, ton enthousiasme, ton intérêt et tes conseils. Je pourrais continuer cette liste tant notre échange a été riche. Depuis notre enregistrement, Jean-Marc a relevé avec brio un nouveau challenge, celui de relier Marseille depuis Paris, avec son vélo mobile et en moins de 36 heures. Il s'est à nouveau dépassé car il a réalisé ses 850 km en 32 heures seulement. Vous pouvez suivre Jean-Marc et ses merveilleuses aventures, notamment sur son compte Instagram, at Let's Rock Europe by Solar Bike. Toutes ces données sont dans les références de l'épisode. La musique est de Cédric Clavel, le montage est de moi-même. Et pour nous, on se retrouve dans 15 jours pour un épisode de la Rocco de la Pampa. Et d'ici là, parlez de nous! À bientôt!